0: Não tem nada mais importante na língua inglesa do que aprender verbos, afinal, eles expressam ações e dão movimento à sua fala. Mas quais são os verbos mais importantes do inglês que você precisa saber? Eu vou te contar tudo nesse episódio. Hello and welcome to Fluency Cast, the podcast that helps you learn English and study abroad. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fluency Cast. No episódio de hoje, eu vou te ensinar os 10 verbos mais importantes do inglês que você definitivamente precisa saber para se comunicar bem. Vamos lá? O primeiro verbo que a gente vai ver hoje dessa lista é to know. O primeiro exemplo que eu posso dar para vocês é quando a gente quer dizer que a gente sabe de alguma coisa, a gente tem conhecimento de algo. Então, por exemplo, I know, igual a Mônica de Friends, quando ela quer falar que ela sabe de alguma coisa. Um, você também pode usar esse verbo para falar que você conhece alguém. Então, por exemplo, Oh, I know him. He's my cousin's friend. I know him. He's my cousin's friend. Eu conheço ele. Ele é amigo do meu primo. Outro jeito que você pode ver esse verbo por aí é quando você quer saber se alguém sabe onde você pode fazer algo, comprar algo. Se alguém conhece a redondeza. Então, dá uma olhada nesse exemplo. Do you know where I can buy school supplies around here? Do you know where I can buy school supplies around here? Outro jeito que a gente pode ver esse verbo por aí é quando a gente quer saber se alguém sabe onde fazer algo, onde comprar algo. Então, por exemplo, Do you know where I can buy school supplies around here? Do you know where I can buy school supplies around here? Você sabe onde eu posso comprar material escolar por aqui? Você sabe onde? A gente usa bastante isso, então é bem relevante a gente falar desse uso. O próximo é mais quando a gente quer saber se uma pessoa tem conhecimento disso. Então, se ela já foi a esse lugar, por exemplo. Então, dá uma olhada. Do you know that Mexican restaurant downtown? Do you know that Mexican restaurant downtown? It's superb. Você conhece? No sentido de você já foi, você conhece aquele restaurante mexicano no centro da cidade? É maravilhoso. E por último, quando você quer mostrar um sentimento de empatia pelo que a pessoa está sentindo. Então, oh, I know, that must be really hard, I'm sorry. Oh, I know, that must be really hard, I'm sorry. Ah, eu sei, deve ser muito difícil, eu sinto muito. Eu sei, num sentido de você tentar confortar o coração dessa pessoa, é mais um símbolo de empatia mesmo. O próximo verbo é o get. Ele é um pesadelo para muitos estudantes de língua inglesa, porque ele é um verbo camaleão, ele pode ser muitas coisas dependendo do contexto que ele for utilizado. Mas, de modo geral, ele significa obter, receber, mas depende, ele pode ser é, trazer, buscar, então é uma coisa muito louca. O primeiro sentido que a gente vai ver dele hoje é quando você ganha algo. Então, por exemplo, I got this amazing necklace for my birthday last year. I got this amazing necklace for my birthday last year. Eu ganhei, eu recebi. No sentido de ganhar mesmo. Eu ganhei esse colar maravilhoso no meu aniversário ano passado. Então, quando a gente quer falar de presente, alguém deu algo pra gente, a gente pode usar o get. Um, o próximo sentido é no sentido de buscar algo. Alguém pega algo pra você. Então, can you get that for me, please? I can't reach it. Can you get that for me, please? I can't reach it. Você pode pegar aquilo pra mim, por favor? Eu não consigo alcançar, eu não alcanço. Então, a pessoa vai literalmente mover algo e trazer pra você. É essa ideia de trazer pra você. O próximo efeito, o próximo sentido do verbo get... É quando a gente tá falando de uma coisa mais emocional. Quando algo surte e faz um efeito em você. Então, se eu falo, I don't feel so good, that episode really got me. Oh, that episode really got me. Esse episódio realmente mexeu comigo. Ele teve um efeito muito forte, um efeito muito grande em mim. Então é realmente no sentido de, de uma coisa mais emocional. Pode até ser algo que seja traduzido fisicamente, só que é algo mais emocional. O próximo sentido é na ideia de que a pessoa foi pega. Então, dá uma olhada nesse exemplo. The police got him at the crime scene. The police got him at the crime scene. A polícia pegou ele. Quase como apreendeu, só que como não é um objeto, a gente usa pegou. Então, a polícia pegou ele é, na cena do crime. E, e o último jeito do get que a gente vai ver hoje é no sentido de... Entender. Então ele é como se fosse um sinônimo para a palavra understand. Então, por exemplo, Did you get it? I have no idea what she's talking about. Did you get it? I have no idea what she's talking about. Você entendeu? Você entendeu alguma coisa? Eu não tenho ideia do que ela está falando. Então é a mesma coisa que você falar Did you understand? Mas sinto que é bem mais comum as pessoas falarem get do que understand. O próximo verbo é to go. Go, o verbo ir. A gente vai realmente usar igual a gente usa em português, no sentido de mover. A gente vai de um lugar até outro. Então, dá uma olhada nesses três exemplos. I go to church every Sunday. I go to church every Sunday. Eu vou à igreja todos os domingos. Eu vou à igreja todo domingo. Próximo. She went to Rome last week. She went to Rome last week. Aqui no passado, só para ilustrar as diferenças. Então, ela foi a Roma... Semana passada. E por último, they are going to school now. They are going to school now. Eles estão indo para a escola agora. Só para mostrar realmente as diferentes, as diferentes nuances desse verbo. Uh, estando no presente, estando no passado e no, no contínuo. O próximo verbo dessa lista é o take. To take. Que também é um pouco tricky, igual get. Um pouco menos, só que o take também pode ser usado em situações diversas, dependendo de quem está acompanhando ele, de qual contexto ele está. Ele significa literalmente mover algo para outro lugar, mas de novo depende. Então, esse primeiro significado de mover algo. Can you take this to Joanna for me, please? I'm a little bit busy right now. Can you take this to Joanna for me, please? I'm a little bit busy right now. Você pode levar isso para Joana? Por favor, eu tô um pouco ocupada agora. Você pode levar isso? Então, você pega daqui e leva para essa pessoa. Esse sentido de mover, pegar algo daqui e levar para outro lugar. É, o próximo é quando tem um sentido de roubar. Alguém pega algo sem pedir de você, com uma intenção... Um pouco negativa, obviamente. Então, por exemplo, I can't believe he took that ring from you. I can't believe he took that ring from you. Eu não acredito que ele pegou aquele anel de você. Pegou o anel de você. Pegou sem pedir, roubou. Essa é a ideia. E a próxima que a gente vai ver hoje do take é quando a gente está sofrendo a duração ao tempo que levou para fazer algo. Então, it only took me a couple of minutes to get here. It's okay. It only took me a couple of minutes to get here. It's okay. Só levou, só demorou dois minutos para chegar aqui. Só levou, só demorou. Com a ideia de duração e de tempo. O próximo verbo da lista é to say. Say, que significa dizer. Então, a gente vai usar nos sentidos de realmente falar algo, contar algo, dizer algo. Então, por exemplo, I'm sorry, what you say? I'm sorry, what did you say? desculpa o que você disse o que você falou nesse sentido mesmo quando alguém abre a boca e faz sons produz sons e fala algo o próximo muito usado para alunos de, de línguas que é how do you say comida in English how do you say comida in English usado quando a gente quer saber como se diz como se fala tal em inglês ou em qualquer outra língua e por último tem um sentido de contar Igual eu falei no começo, de dizer algo. Então, por exemplo, Did Lucas say why he wasn't coming? Did Lucas say why he wasn't coming? O Lucas disse porque ele não vinha? O Lucas disse, o Lucas te falou porque ele não vinha? Inclusive, nesse último sentido de contar e falar a alguém, a gente pode até substituir pelo, pelo verbo tell. Só que o tell, ele pede que tenha um pronome depois. Então, com o say, eu falaria... Did Lucas say why he wasn't coming? Did Lucas say why he wasn't coming? Quando eu uso tell, did Lucas tell you why he wasn't coming? Did Lucas tell you why he wasn't coming? A gente só adiciona esse you ou qualquer outro pronome, tell her, tell you. Então é bem versátil e vale a pena ressaltar isso porque essa, essa diferença ela é bem importante. O próximo verbo é o verbo think. Particularmente eu uso muito esse verbo em todos os sentidos dele e eu acho que é muito interessante e importante a gente falar dele. É, ele significa pensar, achar, basicamente ter uma opinião sobre algo. Então o primeiro exemplo vai ser I'm not sure, but I think I've seen you here before. I'm not sure, but I think I've seen you here before. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já te vi aqui antes. Eu acho. Então, é aquele aspecto de achismo que a gente fala. Eu acho. Eu penso. Não no sentido mais fisiológico de pensar, mas de... Eu acho mesmo. E depois é quando você tá falando a sua opinião. Continua sendo achismo, mas é mais como um in my opinion. Na minha opinião. Então, I think this looks great on you. I think this looks great on you. Eu acho, na minha opinião, isso tá ótimo em você. Então, eu acho que tá ótimo em você. Por último... De novo, opinião, mas quando a gente quer perguntar pra alguém nesse sentido. Então, what do you think of the party? I loved it. What did you think of the party? I loved it. O que você achou? Qual a sua opinião da festa? Eu adorei. Então, nisso a gente pode perceber que achar e ter uma opinião, eles meio que vêm juntos quando a gente fala do think. E por último, quando a gente tá falando de uma coisa mais reflexiva, do ato de pensar, aí a gente também vai usar o think. I think about it all the time, it's driving me nuts. I think about it all the time, it's driving me nuts. Eu penso nisso o tempo inteiro. Tá me deixando louca. Então eu penso nisso, o ato reflexivo de pensar em alguma coisa, de algo estar ocupando a sua mente. Depois a gente tem dois verbos que eles são bem parecidos, em português a gente não faz muita diferença deles, que é o do e o make. Primeiro vamos falar do do. O do significa fazer, mas quando a gente está falando de ações, de obrigações. Então, I always do my homework after lunch. I always do my homework after lunch. Eu sempre faço a minha lição de casa depois do almoço. É uma ação, é uma obrigação, então a gente vai usar o do. Quando a gente está se referindo a house chores, coisas que a gente faz na nossa casa, como lavar louça, é, lavar roupa, a gente vai usar o do. Então... I really need to do my laundry this weekend. I really need to do my laundry this weekend. Eu preciso muito lavar minha roupa esse final de semana. Então, lavar a roupa em inglês, a gente fala do the laundry, do my laundry, nesse caso. A mesma coisa vale para lavar a louça, por exemplo. A gente pode facilmente falar wash the dishes, mas eu diria que é até mais comum a gente falar do the dishes. Então, house chores, a gente acaba usando o do. A única exceção é quando a gente fala de fazer a cama. As in, arrumar a cama. A gente diz make the bed. Como qualquer regra, sempre tem uma exceçãozinha. E no caso de fazer a cama, arrumar a cama, é make the bed. Então, dentro de house chores, tarefas de casa, tarefas domésticas, o make the bed seria a exceção. Porque o resto a gente usa do. Então, o último sentido do verbo do, até quando ele não tá é, no sentido de fazer, é com o verbo auxiliar do simple present. Então, do you like chocolate? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Ele está auxiliando o verbo like, que é o verbo principal. Ele não tem um sentido literal aqui. Ele está com uma palavra gramatical que só vai auxiliar a estrutura dessa pergunta. E como eu disse anteriormente, agora o make, que também significa fazer. Mas ele tem um sentido mais de produzir algo, fazer algo com as mãos. Criar. Então, oh, it's alright, I can make us dinner tonight. It's alright, I can make us dinner tonight. Não, tá tudo bem, eu posso fazer a janta pra gente hoje. Eu posso fazer a janta. Você vai ter que picar coisa, você vai ter que cozinhar, mexer panela. Então, uma coisa que você produz, você vai fazer com as mãos e você vai criar. Um, depois você também pode falar o, o make para planos e decisões. Então, por exemplo, I need you to make a decision right now. I need you to make a decision right now. Eu preciso que você tome uma decisão agora. Então, no sentido de tomar uma decisão, entre aspas, fazer uma decisão, a gente vai usar o make. Para planos também. Então, I'm planning my trip to Uruguay next year. I'm planning my trip to Uruguay next year. Eu estou planejando a minha viagem para o Uruguai ano que vem. E também para planos, então, por exemplo, I am making plans for my trip to Uruguay. I'm making plans for my trip to Uruguay. Eu estou fazendo planos para minha viagem para o Uruguai. Fazer planos, tomar decisões, a gente vai usar o make. Outros dois usos. É, o próximo é quando a gente está falando de uma ação e reação. Simple as that. Então, por exemplo, you make me so happy. You make me so happy. Você me faz muito feliz. Você me faz tão feliz. Alguém fez algo para que eu me sentisse assim. Então, essa pessoa fez e eu me senti. Pensa assim, ação e reação. Pizza makes me happy. Pizza makes me happy. A pizza me faz feliz. Nesse sentido. E por último, quando a gente quer falar da origem, principalmente do material usado para produzir algo. Então, this ring is made of silver. This ring is made of silver. Este anel é feito de prata. Feito, é o material dele. Agora o próximo, o nono verbo é have to have, que significa ter, possuir, ser dono de algo. Então, por exemplo, My parents have a beautiful farm in the countryside. My parents have a beautiful farm in the countryside. Os meus pais têm uma fazenda linda no interior. Os meus pais têm, eles possuem, eles são donos. Então, eles compraram e pertence a eles. Outro exemplo dessa mesma ideia. I have a suggestion, I have a suggestion, aqui não é no sentido de você comprou, eu tenho uma sugestão, eu não comprei uma sugestão, é nessa ideia de você ter algo, mas não no sentido de possuir, propriamente dito, de ter comprado algo, aqui lembrando, quando a gente vai falar de pertencimento, de belongings, a gente pode usar have got ao invés de have. É muito mais usado no inglês britânico, mas eles significam a mesma coisa. Então, se eu falar I have a dog e I have got a dog, eu tenho um cachorro em ambos os cenários. Depois a gente vai falar de causative have, que é o have causativo, no sentido de que algo é feito para você, você contrata um serviço para que alguém faça algo para você que você provavelmente não consegue. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico é I have my hair cut every 15 days, por exemplo. I have my hair cut every 15 days. Eu tenho meu cabelo cortado a cada 15 dias. Em português a gente não fala isso, a gente fala eu corto meu cabelo. Só que em inglês, se a gente usa assim na primeira pessoa de eu corto, I cut, parece que você mesmo pega a tesoura e corta seu cabelo e nem sempre é assim. Então em inglês, quando você quer falar que você mesmo faz algo, usa normal I cut my hair, ou I fix my car, eu conserto meu carro Só que quando a gente contrata um serviço e ele é feito pra gente, aí sim a gente usa o have então, então I had my car fixed by the mechanic I had my car fixed Eu tive meu carro consertado A gente falaria simplesmente eu mandei meu carro pro mecânico ou consertaram pra mim Essa é a ideia depois a gente vai usar quando a gente fala de comer ou beber alguma coisa. Então, oh, can I have some coffee, please? Can I have some coffee, please? Então, quando a gente está no restaurante e a gente quer fazer um pedido, a gente pode falar assim: can I have some coffee? Eu posso ter um café? No sentido de: ah, eu vou querer um café. Ou você pode me trazer um café? Ou com o will, I'll have the margarita pizza, I'll have the margarita pizza, eu vou querer, eu vou entre aspas, ter a pizza de margarita. Depois, é quando a gente recebe, então um sentido clássico é, I love having guests over at my house, I love having guests at my house, eu adoro receber convidados na minha casa, então esse have someone over, have someone over, Receber alguém na sua casa. Essa é a expressão que a gente usa. Depois, no sentido de aceitar ou permitir, ou não aceitar ou não permitir que algo aconteça. Então, my mom simply won't have your kids ruining her garden. My mom simply won't have your kids ruining her garden. A minha mãe simplesmente não vai aceitar, não vai permitir que as suas crianças, que os seus filhos, estraguem o jardim dela. Então, won't have... Aqui nesse sentido, não vai aceitar, não vai permitir. E depois é quando você vai receber algo de volta. Quando Imagina que você emprestou algo pra alguém e você fala Ah, eu preciso de volta até amanhã, tá? I need to have it back by tomorrow, ok? I need to have it back by tomorrow, ok? Eu preciso, eu preciso disso de volta até amanhã, tá? Eu preciso disso de volta. I need to have it back. Ter de volta. E por último, assim como o verbo do, ele pode ser um verbo auxiliar, nesse caso do present perfect. Ele tá auxiliando o verbo principal com uma palavra gramatical, não vai ter um sentido sozinho. Então ele não vai significar ter ou possuir, ele só tá auxiliando esse verbo principal pra formar a estrutura dessa pergunta. Então, have you been to England before? Have you been to England before? Você já esteve na Inglaterra antes, só auxiliando. E por último, o décimo verbo da lista é o be, o verb to be. Também pode ser um pesadelinho, né? mas a gente usa ele bastante em contextos variados e eu separei os principais aqui para vocês. Primeiro é quando a gente fala de idade. Então, em português, a gente fala que a gente tem alguma idade. Em inglês, pensa que você é alguma idade. Por isso que a gente vai usar o verb to be. Então, por exemplo, I am 21 years old. I am 21 years old. Eu tenho 21 anos de idade. Lembrando que para falar idade, a gente precisa colocar years old ou tirar tudo. Então, I am 21 ou I am 21 years old. Não pode deixar só o years. Depois é quando a gente fala de nacionalidades. Então, he is Irish. He is Irish. Ele é irlandês. E para profissões? I am a teacher. They are teachers. Eles são professores. I am a teacher. Eu sou professora. Depois a gente também pode falar de localizações. Então, my house is on Elm Street. My house is on Elm Street. A minha casa é. A minha casa fica na rua Elm. Então, no sentido de localização, a gente geralmente vai usar esse verbo to be como sentido de fica, que a gente usa aqui em português. Aonde fica a padaria mesmo? Where is... The bakery again? Where is the bakery? Onde fica, onde é a padaria? A localização. Depois a gente pode pensar em falar de tempo naquela pergunta famosa: que horas são? What time is it? What time is it? Que horas são? O próximo contexto que você geralmente vai ver o verbo to be é quando a gente está falando de personalidade, quando a gente está caracterizando alguém ou alguma coisa. Então uh, vamos dar uma olhada nesse exemplo. She is always nice to me. She's always nice to me. Ela é sempre legal comigo. Ela é sempre legal comigo. É uma característica dela, é um perfil dela e faz parte da personalidade dela. A gente vai usar verb to be. E por último, com o hífen, Quando a gente quer falar de algo que vai acontecer in the near future, num futuro próximo. Então se eu falo pra vocês, she is a bride to be. She is a bride to be. Literalmente significa ela é uma noiva para ser. Com essa ideia de que provavelmente ela está noivando e vai casar. Bride to be. Ela vai se tornar uma noiva, uma esposa no futuro próximo. Espero que você tenha aprendido bastante. Consiga usar esses 10 verbos cada vez mais quando for falar inglês. Ah, e não acaba por aqui. Eu tenho um bônus para você. Vamos continuar a aprender sobre verbos. E eu vou te contar mais 5 indispensáveis para você falar bem inglês lá no Questions a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês e intercâmbio. Para participar do Questions, basta acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Eu deixei o link aqui na descrição desse episódio também. Well, por hoje é só. Have a nice one e vejo você no próximo episódio. Bye!